صفحه 126 اما خوب میدانست که فرانسفوز را بیهوده فرا نخوانده بود زیرا در کمبره یک آدم ناشناس موجودی به همان اندازه باور نکردنی بود که خدایی اساطیری و به راستی کسی به یاد نمی آورد که در هر بار که در کوچه سنت اسپری یا در میدان شهر واقعی شگرف و شگرف ظهور غریبه اتفاق افتاده بود پجروهش های دقیق بعدی سرانجام آن شخصیت افثانه ای را تا حد یک آدم آشنا پایین نیاورده باشد آشنایی یا شخصی یا انتظایی بر پایی شناسنامش به عنوان خیشاوند درجه فلان این یا آن آدم اهل کمبره یا پسر مادام ستون بود که از سربازی برمیگشت یا خواهرزاده اسقف پردرو که از سومعه بیرون آمده بود یا برادر کشیش کارمند دارایی در شاتودم که بازنشسته شده یا آمده بود که تعطیلات اید را آنجا بگذراند با دیدنشان دستخوش هیجان این فکر میشدند که در کمبره کسانی بودند که آدم نمیشناختشان فقط به این دلیل که نمیتوانست آنان را بیدرنگ به جا بیاورد یا نامونشانشان را بداند در حالی که از مدت ها پیش خانم ستون و کشیش به همه گفته بودند که منتظر مسافریند اگر در شامگاهی در بازگشت از گردش پیش امه می رفتم تا برایش تعریف کنم کجاها رفته بودیم و بی احتیاطی می کردم و می گفتم نزدیک پونویو مردی را دیده بودیم که پدر بزرگ او را نمی شناخت امه شگفت زده می گفت آه چه حرف ها می زنی؟ کسی که پدر بزرگ نمی شناختش؟ با این همه خبر تا اندازه هیجان زدهش می کرد می خواست خوب مطمئن بشود پدر بزرگم احزار می شد این که نزدیک پونویو دیدید کی بود دایی جان؟ تا حال ندیده بودیدش؟ پدر بزرگم در پاسخ می گفت چرا؟ پروسته بود برادر باقبان خانم بویبوف امه که خیالش راحت شده بود با چهره کمی سرخ شده می گفت آها پس اینطور سپس شانه بالا می انداخت و با لبخندی تمسخرآمیز می گفت چون این می گفت یک کسی را دیده بودید که نمی شناختید و به من توصیه می کردند که بار دیگر بیشتر دقت کنم و با این گونه گفته های نسنجیده امه را به هیجان نیندازم در کمره همه همه کس و از جمله چارپایان را چونان خوب می شناختند که اگر از اتفاق امه سگی را از پنجره می دید که نمی شناخت دیگر نمی توانست به آن فکر نکند و همه توانایی استنتاج و همه ساعتهای فراغتش را صرف این امر شگرف می کرد فرانسواز بدون چندان اعتقادی و تنها برای آرام کردن امه و اینکه سر خودش را درد نیاورد می گفت باید سگ مادام ساز را باشد امه که با روحیه نقادش نمی توانست به این سادگی پدیده ای را بپذیرد می گفت یعنی من سگ مادام سازرا را نمی شناسم؟ فرانسواز می گفت آها شاید سگ تازهی باشد که آقای گالوپن از لیسیو آورده آها این ممکن است فرانسواز که از تیودور چیزهایی در این بار شنیده بود می گفت می گویند که سگ خیلی مهربانی است مثل یک آدم باهوش است همیشه سرحال همیشه معدب همیشه خوب و خوشگل کم دیده شده که سعی با این سن و سال کم اینقدر با غیرت باشد مادام اکتاف دیگر باید بروم وقت سرگرمی نیست چیزی به ساعت ده نمانده هنوز اجاق را هم روشن نکردم و باید مارچوبه ها را هم پاک کنم چه فرانسواز 
باز هم مارچوبه مثل اینکه امسال جنون مارچوبه به جانتان افتاده کاری نکنید که دل مهمانهای پاریسی من را بزند نه مادام اکتاف خیلی هم دوست دارند از کلیسا که برمیگردند گرستند و مارچوبه را با اشتهای تمام میخورند الان دیگر باید در کلیسا باشند بهتر است که وقت را تلف نکنید بروید و به نهارتان برسید همچنان که امه اینگونه سرگرم گفتگو با فرانسواز بود، من با پدر و مادرم به کلیسا می رفتم. چقدر کلیسای من را دوست داشتم. انگار هنوز پیش چشمم است. درگاه کهنش سیاه سوراخ سوراخ چنابکش کج بود و در کنجها به همانگونه که حوزچه آب متبرک بس گود افتاده بود، انگار که سایش نرم بالاپوش زنان روستایی که پا به کلیسا میگذاشتند و انگشتانشان که خجولانه از آب متبرک برمیداشت میتوانست بر اثر قرنها تکرار نیروی ویرانگر شود سنگ را خم کند و بر آن شکاف بنشاند به همان سان که سنگ فرسخنما از برخورد هر روزه با چرخ عرابه ها خط برمیدارد حتی گور سنگهایش هم که خاک شریف بازمانده از تن اسخفهای درگذشته کمبره در زیر آنها انگار که سنگ فرش معنوی شبستان کلیسا بود سختی و بیجانی سنگ را نداشت چون زمان آنها را نرم کرده و همانند اصل از چارچوب راست گوشه اولیهشان به بیرون ریخته بود اینجا چون سیلان زرد رنگی که حرف گوتیک پرشاخ و برگی را به دنبال خود میکشاند گلهای سفید مرمری را در خود غرق میکرد آنجا به هم برآمده نوشتار بیزوی لاتینی را در خود میگرفت تفنن دیگری را هم بر ترتیب نوشتههای مخفف میافزود دو حرف کلمه ای را به هم نزدیک و بقیه آنها را بیش از اندازه از هم دور میکرد شیشه نگارههایش هیچگاه به زیبایی نوازشگرانی روزهایی نبود که خورشید کم میتابید بگونه ای که با همه تیرگی هوای بیرون شک نداشتی که هوای درون کلیسا خوش بود یکی از آنها سرتاسر سر پوشیده از تصویر کسی شبیه شاه ورق بود که آن بالا زیر ایوانی میان زمین و آسمان میزیست و در بازتاب کج و آبی رنگش گاهی در روزهای وسط هفته در نیم روز هنگامی که آینی در کلیسا برپا نبود در یکی از آن لحظه های نادری که شبستان خالی و هوا گرفته انسانی تر و برازنده تر می نمود و با درخشش آفتاب روی اساسه مجللش حالت تقریبا مسکونی تالار سرای قرون وسطایی با نقش های سنگی و شیشه های رنگی را می یافت خانم سادرا را می شد دید که لحظه زانو می زد و پاکت نخ پیچیده نانهای خامه ای را که تازه از شیرینی فروشی روبرو گرفته بود و برای نهار به خانه می برد روی صندلی کناری می گذاشت. در یک شیشه نگاری دیگر کوهی از برف گلگون دیده می شد که در پایش جنگی درگیر بود و چنان می نمود که به شیشه چسبیده و لایه از یخ کدر را روی آن نشانده باشد همانند شیشه برفک پوشیده که روشنای سپیده دم بران بتابد بدون شک همان سپیده ای که ارغوانیگون بر مهراب میتابید و نقشونگار آن را به رنگهایی چنان تر و تازه در میآورد که گفتی نه رنگهایی برای همیشه نشسته روی سنگ بلکه بازتاب گذرای روشنایی از بیرون بودند که به زودی محف میشد و همه 
آنچنان قدیمی که پیری سیمگونشان اینجا و آنجا در خاکستر قرنها اخگر میزد و نخنمایی درخشنده تاروپود کهنه فرش نرم شیشهایشان به چشم میآمد یکی از آنها گستره بلند خانهخانهای بود که به کمابیش صد شیشه نگاری کوچک چهارگوش بیشتر به رنگ آبی تقسیم میشد همانند ورقهای بزرگ بازی که شاه شارل ششم را سرگرم میکرد پانویس اشاره به دیوانگی شارل ششم 1368 تا 1422 که به نوشته دایره المعارف لاروس بزرگ با ورقهایی بازی میکرد که گفته میشد ساخته خود اوست اما واقعیت این است که در آلمان و ایتالیا رواج داشت ادامه متن اما اگر پرتویی از خورشید میدرخشید یا نگاه من در حرکت شیشه نگاری را میپیمود و آتش سوزی جنبان و دلانگیزی را گاهی فرونشسته و گاهی بالا گرفته در آن به جنبش در میآورد لحظه بعد درخشش رنگهای متغیر دم تاووس را به خود میگرفت سپس میلرزید و موج میزد و به شکل بارانی رخشنده و رویایی در میآمد که از بالاهای رواق تیره و سخرهی و از روی دیواره نمناک فرو میریخت. انگار که من و پدر و مادرم که مرا دنبال خود می بردند در قاری آکنده از چکیده های پیچا پیچ پیش می رفتیم لحظه بعد شیشنگاره های کوچک لوزی شفافیت جرف و سختی و نشکنندگی یاغوت های کبودی را به خود می گرفتند که روی سین آویز عظیمی نشانده شده باشند اما از پس آنها لبخند گذرایی از خورشید دوست داشتنی تر از همه آن زر و گوهر حس شود تابش آفتاب در سیلان آبی و نرمی که آن گوهرها را در خود می گرفت به همانگونه باز شناخته می شد که روی سنگ فرش میدان یا کاه بازار و حتی در نخستین یک شنبه های من پیش از اید پاک با شکوفا کردن آن فرش خیره کننده و زرین مهرگیاه شیشه ای آنسان که در بهاری تاریخی از دوران جانشینان سنلویی دلداری هم میداد از اینکه زمین هنوز برهنه و تیره بود در کلیسا دو پرده دار افراشته بود که تاجگذاری استر را نشان میداد سنت چنین بود که اردشیر را به چهره یک شاه فرانسه و استر را شبیه زنی از گرماند که او دوستش می داشت نشان دهند رنگ پرده ها رفته رفته محو شده و به آنها حالتی ویژه گونه برجستگی و روشنایی داده بود اندکی از صورتی از روی دهان استر به بیرون از خط لبها دویده بود زردی دامنش چنان چرب و چنان روغناسا پهن شده بود که به آن جسمیت میداد و از فضای کدر پرده بیرونش میزد و سبزی درختان که در پایینهای پرده بافته از پشم و ابریشم شاداب مانده اما در بالاها رنگ باخته بود شاخه های دراز روبه زردی را در بالای تنه های تیره به رنگی روشنتر می نمایاند. انگار تابش ناگهانی و کج کج خورشیدی ناپیدا آنها را تلاعی و نیمه محف کرده باشد. این همه و نیز اشیاء گرانبه های پیشکشی شخصیت هایی که برای من حالتی کمابیش افسانه‌ای داشتند. صلیب تلاعی که گفته می شد کار سن الوا و اهدایی داگوبر بود، و گور فرزندان لوئی ژرمانیک از سنگ سماک و مس مینایی و به خاطر آنها هنگامی که در کلیسا به سوی صندلی‌هایمان می‌رفتیم 
همانگونه گام برمی داشتم که در دره پری زده که در آن روستایی شگفت زده اثر لمس کردنی گذر فراتبیعی پریان را بر روی صخره و درخت و مرداب می بیند. این همه کلیسا را برای من چیزی یکسره متفاوت با همه چیزهای دیگر شهر می کرد. ساختمانی که به تبیری فضای چهار بعدی در خود داشت و بعد چهارم زمان بود با شوستانی فراز آمده از قرنها که به نظر می رسید رواق به رواق و مهراب چه به مهراب چش نه تنها چند متری را در خود گرفته و بر آنها چیره شده بلکه دورانهایی پی در پی را نیز پشت سر گذاشته و از آنها پیروز سر برآورده است صده سخت و سرکش یازدهم را در ستبری دیوارهایش نهفته داشت که اوزهای سنگین کور شده و سنگهای زمخت آن دوره تنها در فرورفتگی ژرف پلکان ناغوزخانه در کنار درگاه به چشم میآمد و تازه در آنجا هم در پشت تاقنماهای ظریف گوتیک پنهان بود که خود را در برابر او به قمزه به هم میفشردند چون خواهران بزرگتری که لبخند زنان بخواهند برادر چموش قرقرو و بدلباسی را از چشم غریبه ها پنهان بدارند برج بلندش که سنلویی را دیده بود و انگار هنوز هم میدید در آسمان بالای میدان افراشته بود و با سردابش پا در جرفای شبی مرونجی داشت که در زیر قبه تاریکش که چون قشاع خفاش سنگی عظیمی رگرگه بود تئودور و خواهرش ما را کور مالانه به دنبال خود می بردند و با شمعی مزار نوه سیجبر را روشن می کردند که در رویش فرورفتگی ژرفی مانند نقش یک سنگ واردیده می شد می گفتند که آن نقش اثر چراغ بلوری بود که در شب قتل شهزاده خانم فرانکی خود به خود از زنجیر طلایی که آن را از محل مهراب فعلی کلیسا میآویخت آزاد شده و فرو افتاده بود و بی آنکه بلور بشکند و بی آنکه شعلهش خاموش شود در سنگ فرو رفته و آن نقش را بر آن نشانده بود پانویس در پژوهشی درباره مفاهیم جمله پروستی چنین میخوانیم سرداب کلیسای سن ایلر نمادی ترین مکان کمبره و به خاطر شکلش از هر محل دیگری در آنجا مادرانه تر است این سرداب را می توان از دیدگاه تجسمی کانون جهان پروستی دانست نطفه گرمانت و به ویژه مضمونهای بنیادی طلا و روشنایی و نهان بودن نور در تاریکی های درون ماده اما نشاندن اثرش بران را در این مکان می توان یافت جان میی جمله پروست از جمله های برگوت تا جمله های ونتوی انتشارات لاروس 1975 جمله میان گیومه همین جمله آخر در متن از قصه های دوران مرونجی اثر اوگستن تیریست ادامه متن صفحه 132 نمای بیرونی محابخانه کلیسای کمبره براستی جای گفتگو دارد بس که زمخت آری از زیبایی هنری و حتی انگیزش مذهبی بود از بیرون از آنجا که برخوردگاه خیابانهای روبه کلیسا در سراشید بود دیوار ستبر مهرابخانه بر فراز پایی ساخته شده از سنگهای نتراشیده و قلب سنگ به چشم می آمد که هیچ جلوه روحانی نداشت. پنجره بیش از اندازه افراشته به نظر می رسید و آن همه بیشتر به دیوار زندان می مانست تا به کلیسا. 
بدیهی است که بعدها هر بار که به یاد مهرابخانه های زیبا و با شکوه میافتادم که دیده بودم هرگز به فکرم نمی گنجید که کلیسای کمره را با آنها مقایسه کنم تنها یک بار در سر پیچ یک کوچه شهرستانی در برخوردگاه سه کوچه دیگر چشمم به دیواری زمخت و افراشته افتاد که پنجره هایی در بالا بالاها و همان حالت نامتقارن مهرابخانه کمره را داشت با دیدنش به این فکر که در شارتر و رنست به من دست داده بود نیفتادم که حس مذهبی با چه نیروی سترگی بیان شده بود بلکه فقط بی اختیار داد زدم کلیسا پانویز دوتا از زیباترین و معروفترین کلیساهای اروپا در این دو شهر فرانسوی هند. اولی در صده های دوازدهم و سیزدهم و دومی در صده سیزدهم ساخته شده است ادامه متن کلیسا خودمانی همسایه دیوار به دیوار داروخانه آقای راپن و خانه خانم لوازو در کوچه سن ایلر که در شمالیش در آن بود شهروند ساده کمره که اگر کوچه های شهر شماره داشت او هم می توانستیکی داشته باشد و صبحها که نامرسان نامه می آورد پس از آقای راپن و پیش از خانم لوازو سری هم به آن شماره بزند با این همه میان کلیسا و هر آنچه جزان بود مرزی بود که ذهن من هرگز نتوانست از آن بگذرد خانم لوازو بوتههایی از گلاویزه در لبه پنجرهاش داشت که نابجا عادت کرده بودند شاخههای سراویختهشان را به هر طرف بدوانند و گلهای آنها بزرگ که میشدند همه فکرشان این بود که بروند و گونههای بنفش و آماسیدهشان را برای خونک شدن به نمای تیره کلیسا بچسبانند اما این همه در چشم من به آن گلهای آویزه هیچ قداستی نمیداد اگرچه چشمم میان گلها و سنگ سیاهی که خود را به آن میفشردند هیچ فاصله ای نمیدید در ذهنم میان آن دو ورته ای بود برج ناقوس سن ایلر از خیلی دور به چشم میآمد پیکره فراموش نشدنی اش حتی هنگامی که کمره هنوز پیدا نبود در افق دیده میشد هنگامی که در هفته عید پاک چشم پدرم از قطاری که ما را از پاریس می آورد به برج میافتاد که همه شیارهای آسمان را یک به یک در مینوردید و خروس کوچک آهنی نوکش را به هر سو می دواند به ما می گفت خب دیگر رسیدیم پتوها را بردارید و در یکی از درازترین گشت هایی که در کمره می زدیم نقطه ای بود که جاده تنگ می شد و ناگهان سر از پهنه بسیار گسترده ای در می آورد که جنگل هایی بریده بریده افقش را می بست و از پس آنها فقط نکتیز ناغوز خانه سن ایلر به چشم می آمد اما آنچنان نازک آنچنان صورتی که پنداری اثر خراش ناخونی بر آسمان بود ناخونی که خواسته باشد بران چشمانداز آن نگاری یک سر طبیعی اندک اثری از هنر و یگان نشانه از آدم بیفزاید هنگامی که نزدیکتر میرفتیم و بازمانده برج چهارگوش و نیمه ویرانه ای را که در کنارش و کوتاهتر از آن بود میدیدیم آنچه بیش از همه به چشم میزد رنگ سرخون و تیره سنگهایش بود و در بامداد مهالود پاییزی برافراشته در آن سوی بنفش طوفانی تاکستانها به آواری ارقوانی به رنگ تاک باکره میمانست 
در راه بازگشت به خانه در میدان اغلب مادر بزرگم مرا برای تماشای آن می ایستاند. از روزنه های برجش که دو به دو بالای یکدیگر قرار گرفته بودند و فاصله هایشان همان تناسب درست و اصیلی را داشت که تنها به چهره انسان نیست که زیبایی و وقار می دهد، دسته هایی از کلاق را به تناوب رها می کرد و پایین می ریخت که چند لحظه با سر و صدا چرخ می زدند. انگار که سنگ های کوهن برج آنها را زده و پس رانده باشند. سنگ هایی که پروازشان می دادند به آنکه به نظر رسد آنها را می بینند و یک بار نامسکون شده بودند و آشوبی بی پایان برمی انگیختند. آنگاه پس از آنکه مخمل بنفش هوای شامگاهی را از هر سو خطخطی می کردند، ناگهان آرام می گرفتند و در کام برج فرو می رفتند که پس از شومی دوباره خجسته شده بود. چند تایشان اینجا و آنجا در نوک برج انگار دیگر نمی جنبیدند یا شاید حشره ای را به منقار می گرفتند مانند مرقی دریایی که با سکون ماهیگیری بر نوک موجی ایستاده باشد. مادر بزرگم بی آنکه چندان بداند چرا ناغوزخانه سنیلر را آری از خودستایی فرومایگی و ابتزالی میدانست که نبودشان او را وامی داشت طبیعت را هنگامی که دست انسان مانند باقبان خانه امه بزرگم آن را خار نکرده بود و آثار سترگ بشری را دوست بدارد و سرشار از نفوذی نیکو بداند و بدون شک هر بخشی از کلیسا که به چشم میآمد آن را به واسطه نوعی اندیشه که در آن دمیده شده بود از هر ساختمان دیگری باز میشناساند اما پنداری آنچه کلیسا را به درک هویت خودش میرساند و موجودیت فردی و مسئولانش را یادآور میشد برج ناقوسخانهاش بود او بود که از زبان کلیسا سخن میگفت و بالاتر از همه کم و بیش بر این گمانم که مادر بزرگم ناقوسخانه کمره را دارای آن حالتی میدانست که برایش از همه چیز دنیا گرانبهاتر بود بی پیرایگی و برازندگی ناآشنا به هنر معماری میگفت بچهها اگر میخواهید مسخرهام کنید بکنید شاید از نظر قواعد معماری قشنگ نباشد اما من از قیافه عجیب کهنش خوشم میآید مطمئنم که اگر پیانو میزد دستش خشک نبود هنگامی که تماشایش میکرد و خمش نرم و کرنش شیبهای سنگیش را که با هرچه بالا رفتن چون دستهای نیایشگر به هم نزدیک میشدند با نگاهش میپیمود چنان با جهش پیکان نوک برج یکی میشد که گفتی نگاهش با آن پر میکشید و در همان حال دوستانه برای سنگهای کهنه فرسوده لبخند میزد که خورشید شامگاهی فقط بالاهایشان را روشن میکرد و از لحظه‌ای که به بخش آفتاب زده وارد میشدند و نور نرمشان میکرد یکباره بلندتر و دورتر جلوه میکردند همانند سرودی که اوج بگیرد و یک اکتاب بالاتر خوانده شود ناقوسخانه سنیلر بود که به همه کارها همه ساعتها همه دیدگاههای شهر شکل و شخصیت و شرافت میداد از اتاقم تنها میتوانستم پایش را ببینم که از سنگ لوح پوشیده بود اما هر بار که آن را در صبح گرم یک روز یکشنبه تابستانی میدیدم که چون خورشید سیاهی میدرخشید با خودم میگفتم وای خدا ساعت نه اگر بخواهم قبل از رفتن به کلیسا سری به عمل اونی بزنم و ببوسمش باید زودتر آماده بشوم 
و به دقت میدانستم که آفتاب در میدان به چه رنگی بود و همچنین گرما و قبار بازار و سایه پرده مغازه ای آکنده از بوی کتان که شاید مادرم پیش از رفتن به کلیسا به آن میرفت تا چند دستمالی بخرد که مغازدار با پشت خمیده به او نشان میداد و در همین حال در تدارک بستن مغازه پستو میرفت تا کت یک شنبهش را بپوشد و دستهایش را صابون بزند که عادتش بود آنها را هر چهار پنج دقیقه حتی در قنبارترین شرایط به حالتی آمیخته از کوشندگی و حسابگری و موفقیت به هم بساید. هنگامی که پس از مراسم نیایش به مغازه تئودور میرفتیم تا بگوییم که نان شیرماری بزرگتر از همیشه برایمان بفرستد چون خیشاوندانمان در تیبرزی با بهرهگیری از هوای خوب آمده بودند تا نهار را با ما باشند ناغوزخانه در برابرمان بود که خودش هم مانند نان شیرمال متبرک بزرگتری پخته و برشته با رویه پوسته پوسته شده و چرب و چرفناک از آفتاب در دل آسمان آبی نک میافراشت و قروب ها هنگامی که از گردش برمیگشتم و به اندکی بعد و لحظه ای که باید به مادرم شب خوش بگویم و دیگر او را نبینم ناغوزخانه در روشنای پایان روز چنان حالت نرمی داشت که گفتی چون بالشی از مخمل قهوهی روی آسمان رنگ پریده گذاشته و در آن فرو شده بود و آسمان زیر فشارش اندکی گود رفته بود تا برایش جا باز کند و لبه هایش کمی بیرون میزد و سر و صدای پرندگانی که گرد آن میچرخیدند انگار بر سکوت آن میافزود پیکانش را بیشتر میافراشت و به آن حالتی وصف نشدنی میداد حتی هنگامی که برای خرید به کوچه های پشت کلیسا میرفتیم که در آنجا خودش به چشم نمیآمد هنوز چنین مینمود که نظم همه چیز با ناغوزخانه رابطه داشته باشد که گاه به گاهی از لابلای خانه ها دیده میشد و شاید به این خاطر که تنها و بدون کلیسا بود هیجان بیشتری هم برمیانگیخت و البته بسیاری ناغوزخانه های دیگر هستند که در چنین حالتی زیباتر به چشم میآیند و تصویرهایی از ناغوزخانه هایی را به یاد میآورم که از پس ساختمان های زیباتر و هنریتر از چشمانداز کوچه های غمانگیز کمبره سر برافراشتند هرگز از یاد نمیبرم که در شهر شگفتی از نورماندی در نزدیکی بلوک در میان دو ساختمان زیبای سده هجدهم که از بسیار جنبه ها برایم عزیز و محترمند و در آن سوی باغچه قشنگی که از پای پله آنها تا کناره جویبار کشیده شده است پیکان گوتیک کلیسایی که خود به چشم نمیآید دیده می شود که پنداری نمای دو ساختمان را کامل می کند و از فرازان ها به آسمان قد میکشد. اما حالتی چنان متفاوت، فاخر، حلقه حلقه، گلگون و جلایی دارد که جداییش از آنها به همان روشنی دیده می شود که در کناری دریا تفاوت نکه کنگری و روناسگون صدفی دوکی شکل و مینایی که میان دو قلب سنگ افتاده باشد. حتی در پاریس در یکی از زشترین محله هایش پنجرهی می شناسم که از آنجا، از پس یک یا دو یا حتی سه پرده برساخته از بام های چندین خیابان شهر، ناغوزخانه بنفش، گاهی سرخگون و گاهی در فاخرترین نمونه هایی که هوا از آن می گیرد، 
به رنگ سیاه و خاکستری دیده می شود و همان گنبد کلیسای سنت اوگستن است که به این چشمانداز پاریس حالت برخی از منظره های روم پیرانزی را می دهد. پانویز جام پاتیستا پیرانزی طراح و معمار بزرگ ایتالیایی 1720 تا 1778 چندین طرح در مجموعه آثار باستانی روم دارد که اغلب شکل‌های دنیای واقعی و حجم‌های پیچیده یک دنیای تخیلی در آنها در هم می‌آمیزد. ادامه متن. اما از آنجا که حافظم با هر سلیقه‌ای که ممکن بود در تهیه این گراورهای کوچک به کار برده باشد، نتوانسته بود آنچه را از دیرباز از دست داده بودم حسی را که وامی داردمان یک چیز را نه یک نمایش بلکه وجودی بی همانند بدانیم در آنها بگنجاند هیچ کدام از آنها نمیتواند چون خاطره چشمنداز ناغوستخانه کمبره در کوچه های پشت کلیسا بخش جرفی از زندگی مرا وابسته به خود کند در هر هنگامی که میدیدیش چه در ساعت پنج که برای برداشتن نامه ها به اداره پست نزدیک خانه میرفتی و از طرف چپت نکه پیکره تنهایش یکباره از بالای بام ساختمان ها به چشم میزد یا برعکس اگر میخواستی سری به احوال پرسی به خانم سازرا بزنی و با نگاهت آن خطی را که پس از گذر نمای دیگرش کوتاه میشد دنبال میکردی و میدانستی که باید به دومین کوچه بعد از ناغوزخانه بپیچی یا هنگامی که دور ترک در راه ایستگاه آن را کج میدیدی و در نیم روخش خطها و ساعتهای تازهی پیدا میشد چون جسمی که در لحظه ناشناخته از چرخشش قافلگیرانه به چشم بیاید یا از کناره ویوان از جایی که مهراب به خاطر پرسپکتیو برجست و برآمده به نظر می آمد و چونین می نمود که برجستگی ماهیچوارش حاصل کوشش ناغوستانه باشد که می خواهد پیکانش را به قلب آسمان پرتاب کند در هر حال همیشه باید به او رو می کردی. همیشه او بود که بر همه چیز چیره بود از بلندای نامنتظرش بر خانه ها فرمان میراند در برابرم حالت انگشت افراشته ای از خداوند را داشت که خود در میان توده آدمیان پنهان باشد بی آنکه نتوانم از بقیه بازش بشناسم و همین امروز هم اگر در یک شهر بزرگ یا در محله از پاییس که خوب نمیشناسم رهگذری که راه را از او پرسیدم به نشانه راهنما برج بیمارستانی را در دور نشانم بدهد و یا ناغوزخانه سومعی را که عرقچین اسخفانش در نفش خیابانی افراشته است که باید به آن بپیچم اگر حافظم اندک شباهتی گنگی میان آن و چهره عزیز از دست رفتم بیابد رهگذر که برمیگردد تا ببیند مبادا راهم را گم کنم شاید در شگفت شود از دیدنم که بیخبر از راهی که باید میرفتم یا کاری که میبایست میکردم آنجا در برابر برج ساعتها و ساعتها بی حرکتی استادم و میکوشم به یاد بیاورم و در درونم زمینهایی را حس میکنم که از زیر مانداب فراموشی بیرون کشیدم و خشک و دوباره آباد میشوند و بدون شک آنگاه و با دلشوره بیشتر از اندکی پیشتر که از او نشانی پرسیده بودم هنوز راهم را جستجو میکنم به کوچه میپیچم اما در قلبم صفحه 138 در بازگشت از مراسم نیایش اغلب به آقای 
لوگراندن برمیخوردیم که به خاطر حرفی مهندسیش باید در پاریس میماند و در غیر از دوره تعطیلات طولانی تنها از شنبه و صبح یکشنبه میتوانست به ملکش در کمره بیاید از آن کسانی بود که در بیرون از چهارچوب تخصص علمیشان که خیلی هم در آن موفقند از فرهنگ ادبی و هنری کاملا متفاوتی برخوردارند که در حرفهشان به کار نمیآید اما زبان بحث و گفتگویشان را غنی میکند اینگونه کسان که از بسیاری ادیبان فرهیخته ترند در آن زمان نمیدانستیم که آقای لوگراندن به عنوان نویسنده هم شهرتی داشت و از اینکه موسیقیدان سرشناسی آهنگی روی یکی از شعرهای او ساخته بود به شگفت آمدیم و از بسیاری نقاشان بهتر کار میکنند چون این میپندارند که زندگی که میکنند آنی نیست که باید میکردند و فعالیت حرفهایشان را یا با ولنگاری آمیخته با بازیگوشی یا با پشتکاری سرسختانه و خودستایانه تحقیرآمیز تلخ کامانه و جدی همراه میکنند آقای لوگراندن مردی بلندبالا و خوشهیکل بود که چهرهای اندیشناک و ظریف سبیلی بلند و بور و چشمانی آبی و نگاهی به یعصامیخته داشت با ادب و برازنده بود خوشزبانیش را در هیچ کس دیگری ندیده بودیم در نظر خانوادم که او را همیشه الگو میدانست نمونه مرد برگزیده بود که به برجسته ترین و لطیف ترین وجه زندگی می کرد. تنها خورده ای که مادر بزرگم از او می گرفت این بود که حرف زدنش کمی بیش از اندازه خوب اندکی بیش از حد کتابی بود و در سخن گفتن آن حالت طبیعی کراوات های لاویرش را که همیشه شلوول بود یا بالاپوش راست دخترش را که به کت بچه مدرسه ای ها میمانست نداشت. پانویز کراوات پهن و نرمی که نامش از نام دوشست فرانسواز لوئیز دو لاوالیر یکی از مشروعه های لوئی چهارده ها میآید. ادامه متن چیز دیگری که مایه شگفتی مادر بزرگم میشد حمله های خشمگینانه او به اشرافیت، زندگی محفلی اشرافی و همچنین اسنوبی بود. گناهی که حتما سنپل در بحث درباره گناه بخشش ناپذیر به آن نظر دارد. پانویز فرهنگ پتیروبر درباره اسنوبی چنین می‌نویسد اسنوب واژه انگلیسی به کسی گفته می‌شود که می‌کوشد خود را همانند مردمان برجسته بالای جامعه بنماید و در این راه از اتوار سلیقه ها و شیوه های آنان تقلید می‌کند بی آنکه آنها را به درستی باز بشناسد و نیاز ژرفی به آنها داشته باشد و فرهنگ آکسفورد اسنوب کسی که به موقعیت اجتماعی یا ثروت احترام بیش از اندازه نشان میدهد از داشتن مناسبات اجتماعی پستر شرمنده است با کسانی که از نظر اجتماعی از خودش بالاترند چاکرانه رفتار میکند ظاهربین است کار و سلیقه کسانی را که از خود پایین تر میداند تحقیر میکند و گناهی که حتما سنپل در بحث درباره گناه بخشش ناپذیر به آن نظر دارد از رساله به ابرانیان زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوات عالم آینده را چشیدند اگر بیفتند محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند در حالتی که پسر خدا را برای خود 
باز مسلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند. باب ششم آیات پنج و شش زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست بلکه انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را فرو خواهد برد باب دهم ده آیات 26 و 27 از انجیل فارسی بی اف بی اس چاپ 1959 لندن ادامه متن ما در بزرگم در دریافت حس جاه طلبی اشرافی و شاید حتی فهمیدنش آنچنان ناتوان بود که به کار بردن آن همه شور برای تاختن به آن را بیهوده میافت از این گذشته به نظرش چندان پسندیده نمی آمد که آقای لوگراندن که خواهرش همسر اشرافزادی از نورماندی جنوبی نزدیک بلوک بود در حمله به اشرافیان تا آنجا خشونت به کار ببرد که به انقلاب کبیر خورده بگیرد که چرا همشان را از دم گیوتین نگذرانیده بود همشنان که به سوی ما می آمد می گفت سلام دوستان خوشا به حالتان که خیلی اینجا میمانید. من باید فردا به پاریس و به لانه هم برگردم سپس بلدخندی کمی سخره آمیز و دلسردانه و تا اندازه گیج که خاص خودش بود می گفت آه البته خانم پر از چیزهای بیهوده است فقط ضروری را کم دارد که همان تکه بزرگی از آسمان مثل اینجا باشد رو به من می کرد و می گفت آقا پسر سعی کنی تمیشه یک تکه آسمان بالای زندگیتان نگه دارید روح قشنگی دارید که از نوع خیلی نادری است سرشت هنری دارید نگذارید از آنچه لازمش است محروم بماند در بازگشت به خانه اگر امه کسی را میفرستاد تا بپرسد که خانم گپی دیر به مراسم کلیسا رسیده بود یا نه نمیدانستیم در جوابش چه بگوییم در عوض با دادن این خبر که نقاشی در کلیسا سرگرم کار از روی شیشه نگاره ژیلبر بده است او را سردرگمتر از پیش میکردیم فرانسوز که در جا به سراغ خاربار فروش فرستاده شده بود دست خالی برمیگشت چون نتوانسته بود تئودور را پیدا کند که حرفه دوگانهش یعنی خوانندگی در کلیسا با مشارکت در نگهداری آنو کار در خاربار فروشی او را با همه اهالی آشنا و از همه چیز با خبر میکرد امه آهی میکشید و میگفت خدا کند هرچه زودتر وقت اولالی بشود فقط اوست که واقعا میتواند این را به من بگوید اولالی دختری لنگ ناشنوا و پرجنب و جوش بود که پس از مرگ مادام دولا برتونری که از بچگی پیش او خدمتکاری میکرد کناره گرفته بود و در اتاقی در کنار کلیسا مینشست که همیشه از آن بیرون میامد تا چه در ساعتهای مراسم نیایش چه در غیر از آن دعایی در کلیسا بخواند یا به تئودور کمکی بکند بقیه وقتش را به دیدن بیمارانی چون املعانی میرفت و آنچه را در جریان نیایش صبح یا عصر رخ داده بود بازگو میکرد بدش نمیامد که برای افزودن خرد پولی به ماهیانه اندکی که اربابان سابقش به او میپرداختند گهگاه دستی به رختهای کشیش یا برخی دیگر از شخصیتهای برجسته روحانی کمبره بزند روی شنل کتانی سیاهش سربندی سفید کمابی شبیه راهبه ها می پوشید و بخشی از گونه ها و بینی خمیدش بر اثر یک بیماری پوستی به رنگ صورتی تند گل هنا بود. دیدار او بسیار مایه خوشحالی عملعانی می شد که 
غیر از آقای کشیش کس دیگری به دیدنش نمیرفت. امه رفته رفته همه کسان دیگری را که به دیدنش می آمدند از خود رانده بود. چون به نظرش همه آنان جز یکی از دو دست آدمهایی بودند که از ایشان نفرت داشت. دسته اول که از همه بدتر بودند و زودتر از همه خود را از دستشان خلاص کرده بود، کسانی بودند که به او توصیه میکردند به خودش گوش ندهد و این نظریه خرابکارانه را هرچند فقط به نفی و به صورت برخی سکوتهای مخالفتامیز یا لبخندهای شکالود پیش میکشیدند که قدم زدنی در آفتاب و یک بیفتک حسابی و کمپخته بیشتر از رختخواب و همه دواهایش حال او را خوب میکند بیفتک در حالی که حتی دو جرعه آب معدنی کوفتی هم چهارده ساعت روی دلش میماند دسته دوم کسانی بودند که گویا فکر میکردند بیماری او وخیمتر از آنی بود که خودش میپنداشت و همانقدر وخیم که خودش میگفت به این تحتیب کسانی که او پس از کمی دودلی و به پادرمیانی خیرخواهانی فرانسواز اجازه میداد به دیدنش بروند و در جریان دیدار نشان میدادند که هیچ لایق لطفی که به آنان میشد نبودند چون دلی به دریا میزدند و خجولانه مثلا میگفتند فکر نمی کنید که اگر در هوای آفتابی یک قدمی بزنید یا برعکس در پاسخ او که میگفت حالم خیلی خیلی بد است دیگر رفتنی هم دوستان عزیزم میگفتند بله سلامتی که نباشد اما حالا حالاها همینطور میمانید هر دو این گروه دیگر شکی نداشتند که نمی توانستند به دیدن او بروند. حالت وحشتزده امه هنگامی که از روی تختش کسی را در کوچه سنت اسپری می دید که به نظر می رسید به خانه او می آید یا هنگامی که صدای زنگ در را می شنید مایه خنده فرانسواز می شد اما آنچه بیشتر از این و همانند یک شوخی بامزه او را به خنده می انداخت شگرتهای همیشه موفقیت همیزی بود که امه برای دست به سر کردنشان به کار می برد و قیافه سرخوردهی که میهمانان ناکام در بازگشت به خود می گرفتند و در ته دل خانمش را ستایش می کرد و او را از همه آن آدمها برتر میدانست چون از پذیرفتنشان سر باز می زد. خلاصه این که امه توقع داشت که هم پرهیزانش را تایید کنند هم به خاطر رنجی که میکشید برایش دل بسوزانند و هم درباره آینده دلداریش بدهند این کاری بود که اولالی عالی میکرد اگر امه دقیقه بیست بار میگفت کارم تمام است اولالی او هم بیست بار جواب میداد مادر مکتاف آنطور که شما خودتان مرض خودتان را میشناسید به صد سالگی هم میرسید مادام سازرن هم دیروز همین را میگفت یکی از راسخترین اعتقادات اولالی که بیشمار شواهد تجربه شده مخالف آن نتوانسته بود خلالی در آن وارد کند این بود که خانم سازرا خانم سازرن نامیده میشد. امه که دوستتر داشت برای عمرش محدوده مشخصی در نظر گرفته نشود میگفت من که نخواستم صد سال زنده بمانم و از آنجا که اولالی بهتر از هر کسی امه را سرگرم می کرد بیان که خستش کند دیدارهایش که اگر مانعی ناخواسته پیش نمی آمد هر یک شنبه مرتب انجام می شد برای امه فرصت خوشی بود که انتظارش در آن روز اول او را دست خوش حالتی خوشایند می کرد اما خیلی زود با کوچکترین تأخیر اولالی 
همانند گرسنگی بیش از اندازه دردناک میشد. لذت انتظار اولالی اگر بیش از حد به درازا می کشید شکنجه می شد. امه پیاپی ساعت را نگاه می کرد، خمیازه می کشید، دلش ضعف می رفت. اگر اولالی در آخرهای روز و هنگامی که او دیگر انتظارش را نداشت می آمد، صدای زنگش حال امه را بد می کرد. براستی یک شنبه ها همه فکرش در پی این دیدار بود و هنوز نهار به پایان نرسیده، فرانسواز شتاب می کرد، تا ما نهارخوری را ترک کنیم و او بتواند به سراغ امنه برود و سرش را گرم کند. اما به ویژه از هنگامی که روزهای آفتابی کمبره فرا می رسید تا مدتها پس از آن که ساعت سرفراز نیم روز فرود آمده از برج ناغوس سنیله رو آراسته به نشان نجیبانه دوازده گل گذرای دیهیم آهنگینش، در پیرامون میزها و در کنار نان متبرکی که آن هم خودمانی پس از کلیسا میآمد تنین انداخته بود ما هنوز کرخ از گرما و به ویژه نهار در برابر بشخابهای هزار و یک نشسته میماندیم زیرا فرانسواز بر زمینه همیشگی تخم مرغ خوراک گوشت دنده و سیب زمینی مربا و بیسکویت که دیگر حتی از پیش به ما نمیگفت چیزهای دیگری را هم به تناسب دستاوردهای کشتزارها و جالیزها، محصول مردابها، افتخیزهای بازار، کرم همسایگان و ابتکار خودش که بر اثرشان برنامه غذایی ما هم مانند شکلهای تزئینی چهارگوشی که در سده سیزدهم بر سردر کلیساها میکندند تا اندازی از گردش فصلها و دورههای زندگی خبر میداد میافزود. یک سفر ماهی چون فروشنده تازگیش را تضمین کرده بود. یک بوغلمون چون در بازار رسنویل لپن یک دانه خیلی خوبش را دیده بود. کنگر با چاشنی مغز قلم چون تا آن زمان به آن شیوه برای ما نپخته بود. یک جیگو چون هوای باز اشتها می آورد و تا ساعت هفت هزم می شد. اسفناج برای تنوع زردالو چون هنوز نوبرانه بود، انگور فرنگی چون تا دو هفته دیگر تمام میشد تمشکهایی که آقای سوان برایمان آورده بود گیلاسهایی که درخت باغچه بعد از دو سال دوباره داده بود پنیر و خامه که من زمانی خیلی دوست داشتم یک کیک بادامی چون شب پیش سفارشش را داده بود یک نان شیرینی چون نوبت ما بود که برای بقیه بخریم پس از همه اینها یک کرم شکلات هم میخوردیم که فرانسواز به ابتکار و به دلخواه خودش برای ما و به ویژه به افتخار پدرم که آن را خیلی دوست داشت تهیه کرده بود و همه سبکی و گذرایی اثری شتاب زده را داشت که در آن همه استعدادش را به کار گرفته باشد اگر کسی با گفتن اینکه دیگر نمیخواهم سیر شدم از خوردن آن سرباز میزد در جا از زمره آدمهای نفهمی میشد که در اثری که هنرمندی به آنان پیشکش کرده است وزن و ماده رو میبینند حالان که همه آنچه در آن مهم است نیت هنرمند و امضای اوست حتی نخوردن و باقی گذاشتن یک ته قاشق از آن در بشقاب به همان اندازه بیادبی بود که اگر آدم پیش از پایان گرفتن یک قطعه موسیقی پیش چشم سازندش از جا بلند شود که برود سرانجام مادرم به من میگفت خب همینطور اینجا ننشین اگر بیرون خیلی گرمت هست برو به اتاقت اما اول برو کمی هوا بخور که فوراً بعد از غذا کتاب نخوانی. 
میرفتم و کنار تلمبه و لاو کش که اغلب مانند یک حوزچه آب متورک گوتیک به پیکره مارمولکی آراسته بود که تن برجسته جنبانش دوکی شکل و تمثیلی از زمینه سنگ سایده بیرون میزد روی نیمکت بیپشتی زیر سایه گلیاز در کوچه ای از باغچه می نشستم که با یک در فرعی به کوچه سنت اسپری باز میشد و از خاک ناهموارش اتاقه که پشت آشپزخانه با دو پله در بیرون از خانه و به صورت ساختمانی مستقل افراشته بود. سنگفرش سرخ و براغش که به سنگ سماک میمانست به چشم میآمد. بیشتر از آن که مقاک فرانسواز باشد به یک پرستشگاه کوچک ونوس شباهت داشت. آکنده از پیشکشی های خام فروش باغبان و فروشنده تربار که برخیشان از آبادی های دور دست می آمدند تا نوبرانه زمینشان را نثار آن کنند و نوک بامش را همیشه بغبغوی کبوتری می آرازد. پیشترها در بیشه مقدسی که آن را دربر می گرفت چندان نمی ماندم چون پیش از رفتن و کتاب خواندن به اتاقی در طبقه اول می رفتم که آرامشگاه امو آدولف برادر پدر بزرگم بود که در گذشته ها منصب نظامی داشت و با درجه سرگردی بازنشسته شده بود و حتی هنگامی که از پنجره های بازش گرما تو می آمد یا گاهی هم پرتو آفتاب که به ندرت تا به آنجا می رسید همواره آکنده از آن بوی گنگ و خونکی بود که هم از جنگل و هم از رژیم پیش از انقلاب نشان دارد و هنگام پا گذاشتن به برخی شکارگاه خانه های متروک بینی آدم را تا زمان درازی در خیال می کند. اما سالها می شد که دیگر به اتاق امو آدولف نمی رفتم چون بر اثر کدورتی که میان او و خانواده هم برپا شده بود به کمبره نمی آمد. شرح آن ماجرا که تقصیر من بود این است. صفحه 144 در پاریس ماهی یکی دو بار مرا به دیدن او می فرستادند. و این هنگامی بود که او در یک فرنچ ساده داشت نهارش را به پایان میرساند که خدمتکارش با پیراهن کار کتان راه راه بنفش و سفید برایش میآورد. قرولوند و شکره می کرد که مدتها بود به دیدنش نرفته بودم که همه ولش کرده بودند. نارنگی یا باغلوایی تعارفم می کرد از اتاق بزرگی میگذشتیم که هیچگاه در خود آن نمی ماندیم. هیچگاه در آن آتش روشن نمی کردند. دیوارهایش گشبوریهای تلایی داشت و سقفش به رنگ آبی، مثلا شبیه آسمان بود و موبلهای توشک دوزی شده با روکش ساتن شبیه موبلهای خانه مادر بزرگم، اما به رنگ زرد در آن دیده میشد. به اتاق میرفتیم که او آن را اتاق کارش مینامید و روی دیوارهایش از آن گرابرهای آویخته بود که بر زمینه سیاه، الهی گوشتالو و سرخ و سفید را نشان می‌دهند که گردونه ای را میراند یا روی کره ای سوار است یا ستاره به پیشانی دارد که در دوره امپراتوری دوم بسیار باب بودند چه پنداشته میشد حالتی پمپئی دارند سپس همه از آنها بدشان آمد و امروزه دوباره طرفدار پیدا می‌کنند که دلیل آن علیرغم همه آنچه وانمود می‌شود تنها و تنها همان است که حال و هوای امپراتوری دوم را دارند من با عمو می ماندم تا اینکه نوکرش می آمد و از قول مهتر 
میپرسید که کالسکه برای چه ساعتی باید آماده باشد. آنگاه بود که امو عمیقا به فکر فرو میرفت به حالتی که نوکر شگفت زده حراسان میشد که مبادا با کوچکترین جنبشی فکرش را پریشان کند و کنجکاوانه منتظر نتیجه آن میماند که همیشه یکی بود و سرانجام پس از درنگی قایی اما با لحنی تزلزل ناپذیر این کلمات را به زبان میآورد دوروب که نوکر با حیرت اما بیچون و چرا تکرار میکرد دوروب چشم بهش میگویم در آن زمان به تئاتر عشق میورزیدم عشقی افلاتونی چون پدر و مادرم هنوز اجازه نداده بودند به تئاتر بروم و لذتهای آن را چنان نادرست پیش خودم مجسم میکردم که کمابیش میپنداشتم در آنجا هر تماشاگر با دوربینی همانند شهر فرنگ دکوری را تماشا میکند که فقط برای او و البته شبیه صدها دکور دیگری است که بقیه تماشاگران تک تک میبینند هر روز صبح به دو خودم را به ستون موریس میرساندم تا ببینم از چه نمایشهایی خبر میدهد هیچ چیز بیالایشتر و خوشتر از رؤیاهایی نبود که یک یک نمایشهای آگهی شده در تخیل من برمیانگیختند نمایشهایی که هم تصویرهای جدایی ناپذیر از واژههای عنوانهایشان به آنها شکل میداد و هم رنگ آگهیشان که هنوز از چسب نمناک و باد کرده بود از آثار غریبی چون وصیت سزار ژیردو و ادیب شاهی بگذریم که عنوانهایشان نه بر زمینه سبز رنگ اپرا کومیچ بلکه بر زمینه ارقوانی کمدی فرانسز نوشته میشد هیچ چیز در چشم من به اندازه ساتن صاف و اسرارآمیز دومینوی سیاه با کاکل سفید و رخشنده الماسهای تاج تفاوت نداشت پانریس وصیت سزار ژیردو نمایش کمدی اثر بلو و ویلتار که در سال 1859 در تئاتر اودئون پاریس اجرا شد و بسیار پربیننده بود اپرای دومینوی سیاه اپرا کمیک اوبر و اسکریپ که در 1837 در پاریس به نمایش درآمد و الماسهای تاج اپرا کمیک دیگری از همین دو سازنده که در سال 1841 به نمایش درآمد ادامه متن و از آنجا که پدر و مادرم به من گفته بودند که برای نخستین باری که به تئاتر میرفتم باید یکی از این دو نمایش را انتخاب میکردم و من از آن دو فقط عنوانشان را میشناختم و میکوشیدم دو عنوان را یکی پس از دیگری کاوش کنم تا به لذتی که در هر کدامشان نهفته بود پی ببرم و با هم مقایسه کنم با چنان نیروی موفق می شدم یکی از آنها را نمایشی خیره کننده و دست نیافتنی و دیگری را رام و دلنواز مجسم کنم که در گزینش میان آنها همانگونه در میماندم که اگر می بایست برای دسر برنج و کارامل یا کرم شکلات را انتخاب می کردم همه گفتگوهایم با بچه های دیگر به بحث درباره بازیگرانی کشیده میشد که هنرشان گرچه هنوز برای من ناشناخته از میان همه شکلهایی که هنر به خود میگیرد نخستینی بود که در گمان من میگنجید کوچکترین تفاوت میان چگونگی سخنگفتن آنان یا شیوه تکیه گذاشتن در خطابشان در نظر من دارای اهمیتی سنجش ناپذیر بود و بر پایه آنچه دربارهشان شنیده بودم آنان را به ترتیب استعداد 
در سیاه های دستبندی می کردم که در همه روز پیش خودم می خاندم و رفته رفته در ذهنم سخت شده بودند و با بی حرکتیشان آن را می آزردند. بعدها که به دبیرستان رفتم، هر بار که در پشت سر دبیر با دوست تازه نامنگاری می کردم، نخستین پرسشم همیشه این بود که آیا به تئاتر رفته بود و آیا او هم عقیده داشت که بزرگترین بازیگران تئاتر به ترتیب گوت، دلونه و مانندانها بودند یا نه؟ و اگر او می گفت که به عقیدش فور بعد از تیرون بود و کوکلون بالاتر از دلونه قرار می گرفت، تحرک ناگهانی کوکلون که سکون سنگوارش را کنار میگذاشت تا در ذهن من به جایگاه دوم برود و پویندگی و چابکی معجزه مانندی که دلونه از خود نشان میداد تا به جایگاه چهارم عقب بنشیند ذهن نرمی یافته و بارور شده مرا دستخوش حس شکوفایی و زندگی میکرد اما اگر بازیگران مرد این گونه مرا به خود مشغول میداشتند و دیدن موبان در یک بعد از ظهر که از تئاتر فرانسه بیرون میآمد مرا دچار هیجان و رنج عاشقانه کرد چقدر نام ستاره‌ای که بر سردر یک تماشاخانه میدرخشید یا دیدن چهره زنی در پشت شیشه کالسکی که با اسبان گل سرخ به پیشانی از خیابان میگذشت و به نظرم میرسید شاید هنرپیشی باشد مرا دستخوش بیتابی طولانیتری میکرد و به کوششی بی سمر و دردناک برای مجسم کردن زندگیش وامی داشت سرشناسترین این ستارگان را به ترتیب استعدادشان چنین دستبندی می کردم سارا برنار، لابرما، بارته، مادلن براون، جان ساماری اما همیشان برایم جالب بودند پانویز لابرما در حالی که دیگر بازیگران سرشناسی که در اینجا از آنان نام برده می شود واقعیند، لابرما هنرمند والا به گفته برگوت شخصیتی خیالی است که پروست در جستجو اغلب به او اشاره خواهد کرد. ادامه متن. اما خیلی از زنان هنرپیشه را می شناخت و همچنین خانمهایی را که من نمی توانستم خوب از هنرپیشه ها باز بشناسم. به خانهش دعوتشان می کرد. و اگر ما فقط در روزهای مشخصی به دیگنش میرفتیم برای این بود که در روزهای دیگر زنانی پیشش بودند که خانوادهش نمیبایست آنان را میدید یا دستکم خانواده چنین میپنداشت چون خود عمو برعکس بیش از اندازه بیخیالانه بیوه زنان زیبایی را که شاید به عمرشان عروسی نکرده بودند و کنتسهایی با نام پرتمتراغ را که بدون شک نام رزمشان بود معدبانه به مادر بزرگم معرفی می کرد و حتی از جواهرات خانوادگی به آنان هدیه میداد که همین چند بار میانه او را با پدر بزرگم به هم زده بود اغلب وقتی در بحثی نام هنفیشهی به میان می آمد می شنیدم که پدرم با لبخندی به مادرم می گفت یکی از دوستان امویت و فکر می کردم که امو می توانست در همان خانه خودش با آشنا کردنم با هنفیشهی که دوست صمیمی او اما برای بسیاری کسان دیگر دست نیافتنی بود پسرکی چون من را از دوره کارآموزی که خیلی مردان مهم شاید سالها بیهوده بر در خانه زنی میگذراندند که پاسخ نامههایشان را نمیداد و به دست دربان میتاراندشان معاف کند از این رو به این بهانه که ساعتی در سی جابجا شده 
بر بچنان وقت بدی افتاده بود که چندین بار نگذاشت به دیدن امو بروم و باز هم نمیگذاشت در روزی بیرون از روزهایی که به دیدنش میرفتیم با بهرهگیری از اینکه پدر و مادرم نهار را زود خورده بودند از خانه بیرون رفتم و به جای تماشای ستون آگهی ها که اجازه داشتم تا پای آنها تنها بروم به دو خودم را به خانه او رساندم در کنار درش چشمم به کالسکهای با دو اسب افتاد که در چشم بندهایشان میخک سرخی به همان گونه که به یقه کت راننده فرو شده بود در راه پله صدا و خنده زنی به گوشم رسید و همین که زنگ زدم سکوت شد و سپس صدای بسته شدن درهایی را شنیدم نوکر آمد و در را باز کرد و با دیدن من دست پاچه شد گفت که امو خیلی کار دارد و بدون شک نمیتواند مرا بپذیرد با این همه رفت که به او خبر بدهد و همچنان که میرفت همان صدایی که شنیده بودم گفت چرا چرا بگذار بیاید تو فقط یک دقیقه خیلی خوشم میآید در آن عکس روی میزد خیلی شبیه مادرش است همان برادر زادت که عکسش کنار عکس خودت هست مگر نه دلم میخواهد این بچه را یک لحظه هم که شده ببینم شنیدم که امو قرولوندی کرد خشمگین شد و سرانجام نوکر آمد و مرا تو برد روی میز همچون همیشه یک بشقاب باغلبا بود امو همان فرنچ هر روزش را رو به تن داشت اما روبروی او زن جوانی با پیرهن ابریشم صورتی و گردنبند بزرگی از مروارید نشسته بود و نارنگی را تمام میکرد از این دو دلی که باید او را مادام یا مادمازل خاند سرخ شدم و از ترس اینکه مبادا لازم شود با او حرف بزنم از او رو برگرداندم و رفتم و امو را بوسیدم زن با لبخندی مرا نگاه میکرد امو به او گفت نوه برادرم بی آنکه نه نام مرا به او و نه نام او را به من بگوید بدون شک به این دلیل که پس از درگیری هایی که با پدر بزرگم پیدا کرده بود میکوشید تا آنجا که میشد از برقراری هر گونه رابطه ای میان خانواده و آنگونه آشنایانش پرهیز کند زن گفت چقدر به مادرش رفته امو پرخاشگرانه گفت اما شما که برادرزاده مرا فقط در عکس دیده اید میبخشید دوست عزیز پارسال آن وقت که خیلی مریض بودید او را در راه پله دیدم البته فقط یک لحظه چشمم به او افتاد و راه پلهتان هم تاریک بود اما همان یک لحظه بس بود که ببینم چقدر زیباست این آقا پسر همان چشمهای قشنگ و اینجای او را دارد با گفتن اینجا انگشتش را روی خطی در پایین پیشانیش کشید خانم برادرزادهتان هم همان اسم شما را دارد دوست من امو که نه معرفی حضوری را خوش داشت و نقیابیش را تا نام مادرم را بگوید با اورولوندی گفت بیشتر پدرش رفته درست شبیه پدرش است و همینطور مادر مرحومم خانم صورتی پوش کمی سرخم کرد و گفت پدرش را نمیشناسم مادر مرحومتان را هم هیچ وقت ندیدم دوست من اگر یادتان باشد تازه او را از دست داده بودید که با هم آشنا شدیم کمی دل سرد بودم چون آن زن هیچ فرقی با دیگر زنان زیبایی که گاهی در خانواده دیده بودم به ویژه دختر یکی از خیشاوندانی که هر سال اول ژانویه به خانهش میرفتم نداشت دوست عمویم که فقط خوش لباستر از او بود 
همان نگاه سرزنده و مهربان همان حالت بیپروا و دلجویانه را داشت. از آن حالت نمایشی که در عکس‌های زنان هنرپیشه می‌دیدم و دوست داشتم و یا ظاهر شیطانی که باید با شیوه زندگی او رفت می‌داشت در او هیچ اثری نبود. به دشواری باورم می‌شد که یک خانم ددری باشد و به ویژه باورم نمی‌شد که خانم شیکی باشد اگر کالسکه دو اسبه پیرهن صورتی و گردنبند مرواریدش را ندیده بودم و نمیدانستم که عمو فقط با بالا دستترینشان رفت آمد داشت. اما از خودم میپرسیدم میلیونری که به او کالسکه و خانه و جواهرات میداد از اینکه داراییش را به خاطر زنی چنان ساده و معمولی به باد دهد چه لذتی میبرد. با این همه شاید آن ظاهر ساده فکر گناهالودگی زندگیش را برایم آزارنده تر میکرد تا اینکه اگر ظاهرش هم آن را به شکل ویژهای مینمایاند که از آن هیچ چیز به چشم نمیآمد چون رازی نهفته در یک رمان در رسوایی که دختری چون او را واداشته بود از خانه پدر و مادری برژوا بیرون بیاید و نصیب همه بشود که زیباییش را شکوفان کرده و او را تا به جایگاه زنان همه جا رو به شهرت رسانده بود دختری که بر رو لحن و صدایش به خیلی کسان دیگری میمانست که میشناختم و خواسته نخواسته مرا وامی داشت او را دختری از یک خانواده خوب بدانم که دیگر هیچ خانواده ای نداشت در اتاق کار عمویم بودیم و او با اندکی ناراحتی به خاطر حضور من به زن سیگار تعارف کرد زن گفت نه عزیز میدانید که به آنهای عادت دارم که گراندوک برایم میفرستد بهش گفتم که مایه حسودی شما میشوند و از یک قوطی سیگارهایی با نوشتههایی خارجی و طلایی بیرون کشید سپس یکباره گفت چرا چرا پدر این پسر را باید در خانه شما دیده باشم مگر نوه برادرتان نیست چطور یادم نمانده بود چه مرد خوبی بود چقدر به من لطف کرد این را به حالتی بی پیرایه و احساساتی گفت اما من اینکه خشکی و سردی پدرم را میشناختم از فکر تندی که میتوانست به او نشان داده باشد و او آن را لطف و خوبی مینامید خود را شرم زده حس میکردم انگار که کار ناپسندی از او سرزده باشد شرم زده از بیتناسبی لطف نابسنده او و قدردانی بیش از اندازه که در حقش نشان داده میشد بعدها به نظرم رسید که یکی از جنبه های دلنگیز نقش این زنان بیکاروبار و کوشا همین است که دست و دلبازی و استعدادشان را رؤیای دست یافتنی زیبایی عاطفی را چون آنان هم مانند هنرمندان به آن تحقق نمیبخشند و آن را وارد چارچوب زندگی همگانی نمی کنند و طلایی را که برای خودشان چندان هزینه ای ندارد صرف غنی کردن و رنگ و جلای جواهران دادن به زندگی ملالاور و بیرمق آدم ها کنند آن زن به همان گونه که آن اتاق را که امویم با فرنچ سادهش از او در آن پذیرایی میکرد با زیبایی تنش پیرهن ابریشم صورتیش مرواریدهایش و برازندگی که آشنایی با یک گراندوک القا میکند میآراست یکی دو کلمه بی اهمیت پدر مرا هم گرفته با ظرافت بر آنها کار کرده به آنها شکل و جلوهی گرانبها داده بود و با مرسع کردنشان به یکی از آن نگاه های آنقدر زیبا و زلالش که بارقی از فروتنی و 
قدردانی هم در آن بود آنها را به صورت یک جواهر هنرمند ساخته چیزی خوب و لطیف در میآورد عمو به من گفت خوب دیگر وقتش شده که بروی صفحه 151 بلند شدم میل مهار ناپذیری داشتم که دست خانم صورتی پوش را ببوسم اما فکر میکردم این کار به اندازه آدم رو بایی بیباکانه باشد دلم سخت میتوید و پیش خودم میگفتم بکنم نکنم سپس برای اینکه بتوانم کاری بکنم دیگر از خودم نپرسیدم که چه باید کرد و چه نباید کرد با حرکتی بی فکر و بی اراده به دور از همه دلیل هایی که لحظه پیشتر برای آن در درون خودم میتراشیدم دستش را که به سویم دراز کرده بود بوسیدم چقدر ناز است به همین زودی از زنها خوشش میآید و آدابش را هم بلد است به اما بزرگش رفته یک جنتلمن کامل از آب در میآید این را که میگفت دندانهایش را به هم فشرد تا به جملش اندکی آهنگ انگلیسی بدهد چطور است یک بار بیاید و به قول همسایه انگلیسیمان اکاپ آفتی با من بخورد یک فنجان چای کافی است که صبحش یک آبی برایم بفرستد پانویز آبی نام تلگرام سریعی بود که از طریق دستگاه پنوماتیک فرستاده میشد و آن را به خاطر رنگ کاغذ و پاکتش چنین میخواندند ادامه متن نمیفهمیدم آبی چه بود فقط نیمی از کلماتی را که خانم میگفت در میافتم اما از ترس اینکه مبادا در آنها پرسشی نهفته باشد که جواب ندادن به آن بیادبی باشد ناگزیر به دقت گوش میدادم و این کار خیلی خستهام میکرد امو شانه بالا انداخت و گفت نه غیر ممکن است بچه منظمی است خیلی کار میکند در همه درسهایش جایزه میگیرد این را که دروغ بود زیر لب گفت که من نشنوم و انکار نکنم از کجا معلوم که روزی برای خودش کسی مثل ویکتور هوگو مثل ولابل نشود خانم صورتی پوش گفت عاشق هنرمندام فقط آنها زنها را درک میکنند فقط آنها و آدمهای نخبهای مثل شما بیسوادیم را میبخشید عزیز ولابل کیست پانویس آشیل تنای دو ولابل 1799 تا 1879 تاریخ نویس و وزیر آموزش در سال 1848 ادامه مد نویسنده آن کتاب های زرکوبی که توی کتابخانه شیشهای اتاق پذیرایتان است میدانید که قول داده بودید به من قرضشان بدهید خیلی لازمشان دارم عمو که از دادن کتابهایش به دیگران نفرت داشت مرا تا ورودی همراهی کرد من یکسر دلباخته خانم صورتی پوش گونه های توتون آغشته عموی پیرم را دیوانوار بوسهباران کردم و همچنان که او با ناراحتی بسیار و بیان که جرأت کند آشکارا به من بگوید به من میفهماند که دلش نمیخواست درباره آن دیدار چیزی به اهل خانه بگویم من اش در چشمان به او میگفتم که خاطره مهربانیش آنچنان در دلم جا داشت که سرانجام روزی وسیله پیدا می کردم تا از او قدردانی کنم براستی هم این خاطره چنان زنده بود که دو ساعت بعد در پی چند جمله اسرارآمیز که البته به گمانم نتوانستند تصویر درستی از اهمیت تازهی که پیدا کرده بودم به پدر و مادرم ارائه کنند به نظرم بهتر رسید که آن دیدار را با کوچکترین جزئیاتش برایشان تعریف کنم 
فکر نمی کردم که با این کارم امور رو دچار دردسر کنم. چطور می توانستم چون این فکری بکنم منی که چون این خواستی نداشتم و به فکرم نمی رسید که پدر و مادرم در دیداری که خودم هیچ عیبی در آن نمی دیدم ببینند. مگر در زندگی هر روزه پیش نمی آید که دوستی از ما می خواهد حتما از قول او از زنی که او نتوانسته است برایش نامه بنویسد پوزش بخواهیم و ما این را پشت گوش می اندازیم چون برانیم که این نامه ننوشتن که برای ما اهمیتی ندارد نمی تواند برای آن زن داشته باشد؟ همچون همه تصورم این بود که مغز دیگران گیرنده ای را مستاکن است و نمی تواند در برابر آنچه به آن وارد می شود واکنش مشخصی نشان بدهد و شک نداشتم که مغز اهل خانه همزمان با دریافت خبر آشنا شدنم با آن زن در خانه امو آنگونه که من دلم می خواست داوری مساعد من درباره آن آشنایی را هم دریافت می کرد. اما بدبختانه آنان در سنجش کار امو به اصولی کاملا متفاوت با آنچه من از آنان میخواستم رو کردند. پدر و پدربزرگم با او سخت بگومگو کردند که خبرش غیر مستقیم به من رسید. چند روز بعد در خیابان امو را دیدم که در درشته روبازی میگذشت و دلم پر از حس قدردانی، پشیمانی و دردی شد که میخواستم با او در میان بگذارم. به نظرم رسید که در برابر عظمت این حس کلاه از سر برداشتن بیش از اندازه ناچیز است و امو خواهد پنداشت که من خودم را بیشتر از همان سلام ساده به او بدهکار نمیدانم. بهتر دیدم که این حرکت نابسنده را نکنم و رو برگرداندم. امو پنداشت که من این کار را به سفارش خانواده می کنم و این را به آنان نبخشید و در چندین سالی که پس از آن زنده بود دیگر هیچ کدامیان او را ندیدیم. پس دیگر به آرامشگاه امو آدولف که درش بسته بود نمی رفتم. و پس از آنکه کمی در کنار اتاقک پشت آشپزخانه میماندم هنگامی که فرانسواز میگفت به خدمتکار آشپزخانه میگویم که قهوه را بدهد و برای بالا آب گرم ببرد چون دیگر باید خودم به مادام اکتاب برسم بران میشدم که یکسره به اتاق خودم بروم و کتاب بخوانم خدمتکار آشپزخانه یک شخصیت سوری یک نهاد دائمی بود که ویژگیهای تغییر ناپذیرش به او نوعی هویت ثابت و دائمی میدادند که از وجود گذرای آدمهایی که یکی پس از دیگری به قالب آن در میآمدند فراتر میرفت چون هیچگاه نشد که یکیشان بیشتر از یک سال پیش ما بماند در آن سالی که خیلی مارچوبه میخوردیم خدمتکار آشپزخانه که معمولا کار پوست کردن مارچوبه را به عهده داشت موجود بینوای بیمارواری بود که در همان ایده پاک که ما رسیدیم چند ماه آبستن بود و تعجب میکردیم از اینکه فرانسواز آن همه کار و خرید به عهده او میگذاشت چون رفته رفته حمله بنی اسرارآمیزش که روز به روز بزرگتر مینمود و شکل سترگش از پس روپوشهای گشادش به چشم میآمد دشوارتر میشد روپوشهایش آدم را به یاد جامعههایی میانداخت که برخی چهرههای نمادی جوتو به تن دارند و آقای سوان عکس‌هایشان را به من داده بود. این را خود او اول دریافت و هر بار که می‌خواست حال آن خدمتکار را بپرسد می‌گفت: "نیکوکاری جوتو چطور است؟" پانویس 
مجموعه صحنه های تمثیلی نیکی و بدی از جمله دو صحنه با نام های نیکوکاری و آز که روبروی هم قرار دارند در دیوار نگاری از جوتو در نمازخانه استرونی در شهر پادوا دیده می شود در جستجو اغلب از این اثر نامورده خواهد شد ادامه متن هنجهی خود زنک بینوا نیست که آبستنی تا چهرهش را هم فربیه کرده و به گونه های راست و چهارگوشش سنگینی داده بود شباهت بسیاری به باکرگان تنومند و برداسا یا بیشتر کلانترزنانی داشت که در آرنا نمایشگر فضیلت ها هستند و اکنون پی میبرم که این نیکی ها و این گناهان پادوا از دیدگاه دیگری نیز به او ماننده بودند به همان گونه که تصویر زن خدمتکار را نمادی اضافی که در زهدان داشت و چون باری ساده و سنگین با خود میبرد قنیتر میکرد بی آنکه به نظر رسد که معنیش را میفهمد و بی آنکه چهرهش هیچ از زیبایی و شکوه معنوی آن خبر دهد زنک تنومندی هم که در آرنا زیر نام نکوکاری کشیده شده است و عکس از آن به دیوار اتاق کارم در کمبره بود به گونه ای این فضیلت را مینمایاند که گویی خودش نمیداند و به نظر می رسد که چهره نیرومند و آمیانش هرگز تصوری از نیکوکاری القا نکرده باشد. آنگونه که نقاش به زیبایی تصویر کرده است، گنجینه های زمین را زیر پا لگدمال می کند، اما درست به حالتی که انگار انگور باشد که بخواهد آبش را بگیرد، یا اینکه کیسه هایی را زیر پا گذاشته باشد تا بالا برود و دل آتش گرفتهش را به سوی خدا گرفته است، یا به بیان بهتر، به او میدهد به همان حالتی که زن آشپزی از روزنی زیرزمین خانهش در بطری باز کنی را که کسی از پنجره طبقه اول از او خواسته است به او میدهد. در برابر او تصویر آز شاید میتوانست تا اندازه حالت آزمندی را بیان کند. اما در این نقاشی هم نماد چنان جای اشغال کرده و چنان واقعی نشان داده شده است و ماری که از دهان آز نفیر میکشد آنچنان درشت است و چنان همه جای دهان از همگشوده او را می آکند که همه ماهیچه های صورتش برای نگه داشتن آن مانند گونه کودکی که توپی را باد می کند از هم باز شدند و همه حواس آز و همچنین ما یکسره بر کار لبهایش متمرکز است و مجالی برای اندیشه های آزمندانه ندارد. علاوه ستایش بسیار آقای سوان از این نقاشی های جوتو که عکس های از آنها را برایم آورده بود و به دیوار اتاق کارمان زده بودیم تا مدتها هیچ خوشم نمی آمد از تماشای آن نیکی بینکوکاری آن آز که تنها به تصویری از یک کتاب پزشکی برای نشان دادن فشردگی هنجره یا زبان کوچک بر اثر آماس زبان یا به دنبال فرورفتن آلت جراحی میمانست آن ادالت که چهره خاکستری و حقیرانی منظمش درست همانی بود که در کمبره ویژگی برخی زنان زیبای برجوا عبوس و خشک مقدس بود که در مراسم کلیسا میدیدم و نام بسیاریشان پیشاپیش در سپاه ذخیره بیعدالتی نوشته شده بود. اما بعدها فهمیدم که قرابت خیره کننده و زیبایی یگانی آن نقاشی های دیواری از آنجا می آمد که در آنها نماد جایگاه عظیمی داشت و این واقعیت که در آنها نماد به این عنوان مطرح نبود چرا که اندیشه نمادی شده بیان نمیشد 
بلکه به شکلی واقعی نمود میافت که به راستی پیش آمده و در عمل حس شده بود به مفهوم اثر حالتی لفظیتر و دقیقتر میداد پیامش را لمس کردنیتر و موثرتر میکرد در مورد آن زنک بینوای خدمتکار هم آنچه توجه آدم را پیاپی به سوی شکمش میکشید سنگینی باری نبود که در آن بود و باز به همین گونه اغلب اندیشه آدمهای پا به مرگ به جنبه عملی در داور گنگ و اندرونی مرگ کشیده می شود به سوی آن طرف دیگر مرگ که دقیقا همانیست که مرگ به آنان نشان می دهد که وامی داردشان آن را به شدت حس کنند و بسیار شبیه بار است که لهشان می کند شبیه تنگی نفس یا اتش تا آنچه ما فکر مرگ می نامیم بیشک آن گناهان و آن نیکیهای پادوا حالتی بسیار واقعی داشتند چون به نظر من هم همان اندازه زنده می رسیدند که خدمتکار آبستن و او هم در نظرم خیلی کمتر از آنها تمثیلی جلوه نمی کرد و شاید این نقش نداشتن دست کم ظاهری روان یک موجود در فضیلتی که از طریق او عمل می کند گذشته از ارزش زیبایی شناختیش واقعیتی روان شناختی یا دست کم به اصطلاح سیما شناختی داشته باشد بعدها که در زندگیم فرصت یافتم که مثلا در سومه ها نمودهای براستی قدیسانه نیکوکاری فعالانه را ببینم این نمودها معمولا حالت چالاک مطمئن بی تفاوت و تندی را داشت که یک جراح شتاب زده دارد ظاهر چهره که در آن هیچ ترحم هیچ دلسوزی در برابر رنج آدمی هیچ پروایی از رویارویی با آن دیده نمی شود و همان چهره نامهربان چهره دوست نداشتنی و سترگ نیکوکاری واقعی است همچنان که خدمتکار آشپزخانه قهوه‌ای میداد که به گفته مادرم چیزی جز آب گرم نبود و سپس برای اتاقهای ما در بالا آب گرم میبرد که به دشواری میشد آن را بلرم دانست و ناخواسته برتری فرانسواز را جلوگر می کرد به همان گونه که خطا پیروزی فضیلت متناقض خود حقیقت را درخشانتر می نمایاند من کتابی به دست روی تختم دراز می کشیدم در اتاقم که لرزان لرزان از خونکای شفاف و شکنندش در برابر آفتاب بعد از ظهری آن سوی آفتابگیرهای تقریبا بستش نگهداری می کرد که با این همه باستاوی از روشنایی توانسته بود بالهای زردش را از لایانها بگذراند و در گوشه میان چوب و شیشه بی حرکت مانده بود مانند پروانهی که آنجا نشسته باشد. تنها آنقدر روشنایی بود که بشود به زحمت چیزی خواند و حسی که من از شکوه نور داشتم تنها از صدای زربه هایی می آمد که کامو که فرانسواز به او گفته بود امنه استراحت نمی کند و می شود سر و صدا کرد در کوچه لاکور به جعبه های خاکالود می زد که اما با تنین انداختن در جعبه آهنگین ویژه هوای گرم پنداری اخگرهای سرخگونی به هر سو می پراندند. و همچنین از مگس هایی که در کنسرت کوچکشان در برابر من پنداری موسیقی مجلسی تابستانش را می کردند. این موسیقی همانند موسیقی انسانی نیست که از اتفاق در تابستان شنیده باشید و بعدها شما را به یاد این فصل بیاندازد بلکه با تابستان یکیست چون با آن پیوندی ضروری تر دارد 
در تابستان زاده شده است و تنها در این فصل دوباره زاییده می شود. اندکی از جوهره این فصل را در خود دارد، نه فقط تصویر آن را در خاطره ما زنده می کند که به بازگشت آن به حضور واقعی و همه جایی و بیدرنگ دست یافتنیش گواهی می دهد. صفحه 157 خونکای تاریک اتاقم در برابر آفتاب درخشان کوچه همانند سایه بود در برابر پرتو خورشید یعنی که به همان اندازه نورانی بود و نمایشی کامل از تابستان را به تخیل من ارزانی می داشت که اگر بیرون می رفتم و می گشتم حواسم تنها خورده هایی از آن را می توانست دریافت کند و بدین گونه با استراحت من هماهنگی داشت که به یاری ماجراهایی که کتابهایم تعریف می کردند و آرامشش را برهم میزدند تکان و جنب و جوش انبوهی از فعالیت را با آرامش دستی بی حرکت در آب رونده تحمل میکرد اما اگر هوای بیش از اندازه گرم ناگهان دگرگون میشد اگر رگباری میزد یا تنها تندبادی میوزید و بارانکی میبارید مادر بزرگم میآمد و خواهش میکرد بیرون بروم و چون نمیخواستم از خواندن دست بکشم کتابم را می بردم و در باغچه در اتاقکی از حسیر و پارچه زیر درخت بلوط جا می گرفتم که می پنداشتم مرا از چشم کسانی که ممکن بود به دیدن خانواده هم بیایند پنهان می کرد. و آیا فکرم هم پناهگاه دیگری نبود که در کنج آن خود را پنهان حس می کردم حتی برای اینکه آن چرا که در بیرون میگذشت تماشا کنم؟ هنگامی که چیزی خارجی را نگاه می کردم، این آگاهی که آن را میدیدم میان من و آن فاصله میانداخت مرز معنوی نازوکی دورش میکشید که نمیگذاشت هیچگاه جنسش را از نزدیک لمس کنم پیش از آن که بتوانم به تماسی با جنس برسم به گونه محو ناپدید میشد همچنان که اگر جسمی گدازان را به چیز نمناکی نزدیک کنیم هیچگاه با رطوبت آن تماس نمییابد زیرا همیشه پیشا پیش آن فاصله ای از بخار هست در پرده رنگارنگ برساخته از حالتهای گوناگونی که همزمان با کتاب خواندنم شعورم میگسترانید و از جرفترین کششهای درونی تا بیرونی ترین تصویری را که در ته باغچه در برابر داشتم در بر می گرفت آنچه از همه به من نزدیکتر و خودمانیتر بود آن دستگیره همیشه در حرکتی که بقیه چیزها را هدایت می کرد، باورم به قنای فلسفی و زیبایی کتابی که می خاندم و میلم به دستیابی بر آنها بود بیعتناب آنکه چه کتابی باشد. زیرا حتی اگر آن را در کمبره جلو خاربار فروشی برانج دیده و خریده بودم که دورتر از آن بود که فرانسواز برای خریدهای خانه به جای خاربار فروشی کامو به آنجا برود، اما از نظر کتاب و نوشت افزار جنسش جورتر بود و آن کتاب هم در میان انبوه رنگارنگ بروشورها و کتابهای جزوه جزوه با رشتنخهایی روی دولته درش گذاشته شده بود که از درهای یک کلیسای بزرگ هم اسرارومیستر و اندیشه انباشته تر بودند برای این بود که پیشتر وصفش را به عنوان یک اثر خوب از آموزگار یا دوستی شنیده بودم که در آن زمان به نظرم می رسید به رمز زیبایی و حقیقتی نیمه دریافته نیمه مفهوم که رسیدن به آن هدف گنگ اما همیشگی اندیشه های من بود دست یافته بودند.
پس از این باور اصلی که در حال خواندن پیگیرانه حرکتهایی را از درون به بیرون در جهت کشف حقیقت برمیانگیخت هیجانهایی میآمدند که ماجرایی که در آن شرکت میکردم پدید میآورد زیرا آن بعد از ظهرها بیشتر از آن چه اغلب در سرتاسر سر یک زندگی دیده میشود از رویدادهای هیجانزا آکنده بود رویدادهایی که در کتابهایی که میخواندم پیش میآمد درست است که آدمهای آنها آنگونه که فرانس باز میگفت واقعی نبودند اما همه احساسهایی که خوشی یا بدبختی یک آدم واقعی در ما برمیانگیزد فقط به واسطه تصویری از آن خوشی یا بدبختی است نبوغ نخستین رمان نویس در درک این نکته بوده است که چون در دستگاه عواطف ما تصویر تنها عنصر اساسی است میتوان خیلی ساده و آسان شخصیت‌های واقعی را حذف کرد و با این ساده سازی به کمالی بسیار مهم رسید یک موجود واقعی را هر اندازه هم که دوستی من با او ژرف باشد بیشتر به وسیله احساسهایمان درک میکنیم یعنی که برای ما حالتی مات دارد وزنه بیجا نیست که حساسیت ما نمیتواند آن را بلند کند اگر اتفاق بدی برایش پیش بیاید تنها در بخش کوچکی از برداشت کلی که از او داریم ممکن است دستخوش اندوه شویم از این هم بیشتر خود او هم تنها در بخشی از برداشتی کلی که از خودش دارد میتواند احساس قصه کند ابتکار رمان نویس این بوده است که به جای چنین بخشهایی که روان ما نمیتواند آنجا نفوذ کند به اندازه مساوی بخشهایی غیر عادی بنشاند یعنی آنچه روان ما میتواند دریابد در این صورت دیگر چه اشکالی دارد که کارها و احساسهای این انسانهای نوع تازه در نظر ما واقعی جلوه کند چون ما آنان را از خودمان کرده ایم چون در درون ماست که پدید میآیند و در حالی که بیتابانه کتاب را ورق میزنیم آهنگ نفس زدن ما و چگونگی نگاه کردن من را تعیین میکنند و همین که رمان نویس ما را در این حالت قرار داد که مانند همه حالتهای صرفاً درونی هر احساسی را ده برابر میکند و کتابش همانند یک رؤیا اما رؤیایی روشنتر از آنهایی که در خواب میبینیم ما را برمیانگیزد و یادش دیرتر میپاید در طول یک ساعت طوفانی از همه خوشیها و بلاهای شدنی در درون ما برپا میکند که در زندگی عادی سالهای سال طول خواهد کشید تا برخیشان را ببینیم و شدیدترین آنها را هیچگاه نخواهیم شناخت زیرا کندی پدید آمدنشان ما را از درک آنها باز می‌دارد. بدینگونه در زندگی دل ما با زمان دگرگون می شود و این بدترین درد است اما این را تنها در کتاب در تخیل می بینیم در واقعیت تغییر آن مانند گونگون شدن برخی پریده های طبیعی چنان کند است که گرچه حالتهای پیاپی دگرگون آن را می بینیم از دریافت خود حس تغییر معافیم پس از آن نوبتی چشمندازی می رسید که ماجرا در آن رخ میداد و در نظرم نیمه آشکار می نمود و به اندازه زندگی شخصیت های کتاب در تن من درونی نبود و بر اندیشه من بسیار بیشتر از چشمندازی نفوذ داشت که اگر نگاهم را از کتاب برمیگرفتم میدیدم. چون این بود که در طول دو تابستان در گرمای باغچه کمره به خاطر کتاب هایی که آن زمان می خاندم 
حسرت سرزمینی کوهستانی و پر از رودخانه را به دل داشتم که در آن میشد بسیار کارخانه های چوب بریدی رو آنجا در ته آب زلال تکه های چوب زیر دسته های ترتیزک آبی میپوسید. نه چندان دورتر خوشه هایی از گل بنفش و سرخگون از دیوارهای کوتاه بالا میرفت. و از آنجا که رؤیای زنی که دوستم داشته باشد همیشه در ذهنم حاضر بود، در آن دو تابستان این رؤیایم با خونکای رود و جویبار میامیخت. و هر زنی که به ذهن میآوردم خوشه از گل بنفش و سرخگون از هر دو سویش چون رنگهایی مکمل به چشم میآمد. این تنها از آن رو نبود که تصویری که در رؤیا میبینیم همیشه با رنگهای غریبهای که از اتفاق در رؤیای ما در کنار آنند عجین میماند و از آنها زیبایی و جلوه میگیرد زیرا ویژگی چشماندازهای کتابهایی که میخواندم تنها این بود که در تخیلم زندهتر از چشماندازهایی که در کمره میدیدم تصویر میشدند اما شبیه همانها بودند به خاطر انتخابی که نویسنده کرده بود به خاطر باوری که اندیشه من به گفته او داشت به همان گونه که به وحی به نظرم میرسید که آن چشماندازها بخشی از خود طبیعت و سزاوار بررسی و کاوش باشند حالان که چون این برداشتی را از جایی که در آن زندگی میکردیم و به ویژه از باغچه خانه ما نداشتم که فراورده بیمنزلت تخیل عرفی باغبان بود که مادر بزرگم از آن نفرت داشت اگر هنگامی که کتابی میخواندم خانوادهام میگذاشتند که بروم و جایی را که در آن وصف میشد ببینم پندارم این میبود که گامی بی اندازه گرانقدر در راه فتح حقیقت برمیدارم زیرا گرچه حس میکنیم که همیشه روانمان ما را در میان دارد این حالت شبیه بودن در زندانی بی حرکت نیست بیشتر به این میماند که همراه با روانمان در کار جهشی همیشگی برای پیشی گرفتن از روییم برای اینکه به بیرون برسیم با نوعی دل سردی چون همواره در پیرامونمان آوای یکسان میشنویم که پژواکی از فضای بیرون نیست بلکه تنین لرزشی درونی است میکوشیم در چیزها که بدین گونه گرانقدر شدهاند باستابی را بیابیم که روانمان بر آنها تاوانیده است دل سرد میشویم از اینکه به نظر میرسد ذاتشان از جذبهی که به پندار ما نزدیکی با برخی ایده ها باید به آنها میداد آریست گاهی همه نیروهای این روان را به توانایی به شکوه تبدیل میکنیم تا بر وجودهایی اثر بگذاریم که خوب حس میکنیم در بیرون از مایند و هرگز بر آنها دست نخواهیم یافت بدین گونه اگر جاهایی را که در آن زمان از همه بیشتر دلم میخواست همیشه در پیرامون زنی که دوست می داشتم مجسم می کردم، اگر آرزو داشتم که او مرا به دیدار آنجا ببرد و در دنیای ناشناخته را به رویم بگشاید، این تنها به خاطر یک تدائی فکری ساده و تصادفی نبود. نه، مسئله این بود که رؤیاهای من درباره سفر و درباره عشق چیزی جز لحظه هایی از جهشی یگانه و کاستی ناپذیر از همه نیروهای زندگی من نبودند، دسته هایی که امروزه به گونه ساختگی از هم جدایشان می کنم. انگار که بلندی فواری ایرنگین کمانی و به ظاهر ساکن را به چند بخش تقسیم کنم. 
سرانجام همچنان که حالتهای همزمان روی هم قرار گرفته در شعورم را از درون به بیرون دنبال میکنم پیش از رسیدن به افقی واقعی که آنها را دربر میگرفت لذتهایی از نوعی دیگر میابم لذت آسوده نشستن بوی خوش هوا را شنیدن از مزاحمت مهمانی فارغ بودن و هنگامی که ناقوس سن ایلر ساعتی را مینواخت لذت دیدن تکه تکه فرو ریختن آنچه کم کم از بعد از ظهر کاسته میشد تا آخرین ضربه که با شنیدنش همه را جمع میبستم و سکوت درازی که پس از آن فرا میرسید انگار در آسمان آبی همه آن بخشی را آغاز میکرد که هنوز در اختیار من بود تا همچنان کتاب بخوانم تا زمان شام خوبی که فرانسواز آماده میکرد و با آن خستگی که در حال خواندن کتاب همگام با قهرمان آن در تنم باشته بودم در میشد و در هر ساعت گمان میکردم که ساعت پیشین همان چند لحظه پیش نواخته شده بود ساعت تازه نواخته شده پیشین می آمد و در آسمان در کنار آن یکی نقش می بست و باورم نمی شد که شست دقیقه در آن قوس کوچک آبی میان دو عدد طلایی بگنجد. گاهی حتی این ساعت پیش رست دو ضربه بیشتر از ساعت پیشین می نواخت. یعنی که من یک ضربه را نشنیده بودم. چیزی که رخ داده بود برای من رخ نداده بود. جذبه خواندن جادویی چون خوابی ژرف به گوشهایم فرصت از خود بیخبری داده و ناقوس طلایی را از صفحه لاجوردی سکوت پاک کرده بود. اصرهای خوش یک شنبه زیر بلوط باغچه کمبره که به دقت از رخدادهای پیش پا افتاده زندگی خودم خالیتان میکردم و به جایشان زندگی پر از ماجراها و آرمانهای شگرف در دل سرزمینی شاداب از آبهای روان را می نشندم. هر بار که به شما می اندیشم، هنوز آن زندگی را به یادم می آورید و راستی با شما آمیخته است چون همچنان که من کتاب می خاندم و گرمای روز فرو می نشست رفته رفته آن را در بلور پیدرپی ساعتهای ساکت آهنگین اترامیز و زلالتان که آهسته آهسته دگرگون می شد و شاخ و برگ درختان در آن می روید. در میان گرفتید و گنجاندید گاهی در میانه های بعد از ظهر دختر باغبان مرا از کتاب خواندن باز می داشت که دیوانوار می دوید درختچه پرتقالی را می زد و می انداخت انگشتش را زخمی می کرد دندانش را می شکست و داد می زد آمدند آمدند تا من و فرانسواز هم به دو خودمان را برای تماشا برسانیم روزهایی بود که سربازان پادگان برای تمرین صحرایی از کمره و بیشتر از کوچه سنت هیلدگارد میگذشتند. همچنان که خدمتکارانمان ردیف نشسته روی صندلیهایی بیرون در اهل کمره را در حال هواخوری روز یکشنبه تماشا میکردند و خودشان را به آنان نشان میدادند، دختر باغبان از شکاف میان دو خانه در دور دستهای خیابان ایستگاه درخشش خودهای سربازان را دیده بود. خدمتکاران به شتاب صندلی هایشان را تو می آوردند چون سواران درگذر از کوچه سنت هیلگارد همه ارز آن را می گرفتند و تن اصبها در حرکت به دیوار می خورد و پیاده رو را همچون کناره رودی تقیان کرده می انباشتند 
فرانسفورد که هنوز به پای در نرسیده عشق به چشم داشت میگفت تفلک ها تفلک این جوان ها که مثل خرمن دروشان میکنند فکرش را که میکنم تکان میخورم با این گفته دستش را روی قلبش محل تکان میگذاشت باغبان برای دلداری او میگفت دیدن جوان هایی که از زندگی خودشان گذشتند خیلی جالب است مگر نه مادام فرانسواز گفتش نشنیده نمیماند از زندگیشان گذشتند آخر اگر آدم از زندگی بگذرد دیگر برایش چه میماند از تنها هدیه‌ای که خدای بزرگ بیشتر از یک بار به آدم نمیدهد حیف ای خدا اما درست است که ازش گذشتند سال هفتاد دیدمشان در این جنگ های نکوتی دیگر از مردن نمیترسند پاک دیوانند دیگر حیف آن تنابی که بخواهی با آن دارشان بزنی دیگر آدم نیستند شیرند برای فرانسواز تشبیه یک آدم به شیر هیچ مایه ستایش آمیزی نداشت کوچه سنت هیلدگارد کوتاهتر از آن بود که بشود آمدن سواران را از دور دید و همیشه از همان شکاف میان دو خانه خیابان ایستگاه بود که حرکت خودهای نورخشنده در آفتاب به چشم میآمد. باقبان میخواست بداند که آیا سواران هنوز خیلی بودند و تشنه هم بود چون آفتاب سخت میتابید. از این رو دخترش ناگهان از خانه به همان حالتی بیرون میزد که از دیجی در محاصره خودش را به پیچ کوچه میرساند و پس از صد بار رویارویی با مرگ برمیگشت و همراه با یک تنگ شربت این خبر را هم آورد که هنوز هزار نفری مانده بودند که از طرفهای تیبرزی و مزگلیز همچنان میآمدند فرانسواز و باقبان که با هم کنار آمده بودند از رفتاری که باید با درگرفتن جنگ داشت حرف میزدند باقبان میگفت ببینید فرانسواز انقلاب بهتر است چون وقتی اعلام می شود فقط آنهایی که خودشان میخواهند بروند میروند. خب بله این را می شود فهمید رو راستتر است. باقبان فکر می کرد که هنگام اعلام جنگ همه قطارها را می استانند. فرانس باز می گفت آها برای اینکه کسی در نرود و باقبان می گفت پس چه خیلی زرنگند. چون نمی توانست بپذیرد که جنگ چیزی جز کلکی باشد که حکومت میکوشید به مردم بزند و اینکه اگر میشد در رفت حتی یک نفر پیدا میشد که بماند اما فرانسوز به شتاب پیش عمه برمیگشت من کتاب خواندنم را از سر میگرفتم خدمتکاران دوباره پای در مینشستند و فرونشستن قبار و هیجانی را که از گذر سربازان به پاشوره بود تماشا میکردند دیر زمانی پس از فرارسیدن آرامش، هنوز رفت و آمد غیرعادی پیاده ها کوچه های کمبره را سیاه می کرد. در برابر هر خانه ای، حتی آنهایی که معمولشان نبود، خدمتکاران و حتی صاحبان خانه نشسته بودند و تماشا می کردند. گل نواری چینچین تیره ای را در درگاه به همان گونه می که پس از دور شدن مد دریا، توری خزه ها و گلدوزی صدف ها روی ساحل باز می ماند.